0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu na Miły Bóg. Przed nami kolejna książka, o której chcielibyśmy dzisiaj z Maćkiem porozmawiać. Będzie to Całkiem głośny tytuł ostatnich tygodni, czyli Przechodząc przez próg zagwiżdże Wiktorii Bieżuńskiej. Książka wydana przez wydawnictwo Cyranka. I tak muszę się Maćku z tobą już na wstępie podzielić, że tego po Cyrance się w zasadzie spodziewałem. Mam na myśli ten typ literatury, który Cyranka lubi nam serwować i robi to bardzo dobrze. Wcześniej mówiliśmy o ich książkach, upamiętnienie Briana Washingtona, czy trzeba być cicho Agnieszki Jelonek. I dla mnie te dwie książki i ta nasza dzisiejsza to jest taka trochę alternatywa literacka, tak bym to określił. Jak w muzyce jest alternatywa, to w literaturze też może być. I, i, i mam tutaj na myśli takie książki, które jakby nie mają jakiegoś wyraźnego, epickiego motywu y, przewodniego, są w pewnym sensie takie bardzo codzienne, szczere do bólu, zwykłe, tak jak zwykła jest codzienność, mówią o tej codzienności w zasadzie, e, i o tej monotonii i pułapce tej codzienności. E, ale to wcale nie oznacza, że są nudne i absolutnie przechodząc przez próg, zagwiżdże, nudne nie jest, jest w zasadzie fascynujące i bardzo pochłaniające. Także ze względu na język, o którym pewnie dzisiaj sporo powiemy, ten język też jest autentyczny, nie przebiera w słowach, często też odnosi się do takiego języka ulicy, języka kolokwialnego, codziennego i taka jest też nasza dzisiejsza książka.
0: Dzień dobry, cieszę się, że Wiktoria Bierżyńska cię pochłonęła, a raczej jej książka. Ja właściwie sięgnąłem po tę powieść właśnie dlatego, że dużo o niej się mówi. Powiedziałeś, że to jest głośny tytuł ostatnich tygodni. Faktycznie tak jest, właściwie wszyscy zajmujący się literaturą zwrócili uwagę na ten debiut, pisząc o nim sporo i pisząc dobrze wychwala się właśnie Bierzuńską jako jeden z najlepszych debiutów roku. Mocny, obiecujący głos na polskiej scenie literackiej. Ja się zawsze zastanawiam przy takich okazjach, na ile taka nobilitacja już na starcie jest dla autora czy autorki faktyczną przysługą, no, a na ile taką przeszkodą w pisaniu kolejnej książki. Ale zostawmy to, poczekajmy na, na kolejny tytuł. No, podsumowując, trudno przejść obojętnie wobec książki, o której mówi się tak dobrze, Szczególnie, że właśnie bieżącą chwali się za język to, co powiedziałeś I, i dla mnie to jest oczywiście zawsze świetna informacja i dosyć łapczywie sięgam po takie książki.
1: Tak w kilku zdaniach, żeby przybliżyć naszym słuchaczom kontekst tej powieści, trzeba powiedzieć, że to jest przede wszystkim historia opowiadana przez dziecko, czyli Maćku coś, co ciebie może nie do końca przekonuje. I ciekawe jest to, że w tym przypadku jest inaczej. Opowiadana przez dziecko, przez dziewczynkę konkretnie w wieku mniej więcej 10 lat, bo ta historia oscyluje wokół przystąpienia głównej bohaterki do komunii świętej, więc to jest tak wiek mniej więcej 10 lat, prawda? Jest to i bohaterka, i narratorka jednocześnie, którą ja bym określił jako taką narratorkę szukającą własnego ja, własnej tożsamości. I ona snuje tą historię całkiem sprawnie i całkiem pewnie, mimo że wychowuje się generalnie w rodzinie mocno dysfunkcyjnej, yy, dla przykładu można tutaj powiedzieć, że ojciec jest alkoholikiem, matka y, natomiast stosuje często kary cielesne, zupełnie nieuzasadnione kary cielesne względem swojej córki, które są jakimś takim wynikiem totalnej niemocy wychowawczej. Są też babcie y, w tych domach, y, które tą główną bohaterkę również traktują ją w sposób taki przezroczysty. Bohaterka traci w oczach swoich najbliższych pewną podmiotowość, staje się przedmiotem. Nawet przez całą książkę nie, zna, nie poznajemy imienia głównej bohaterki, co też jest bardzo znamienne. Mimo tych wszystkich faktów, główna bohaterka, nasza młoda narratorka prowadzi tę historię i wcale nie popada w jakieś tam szczególne kompleksy z tego powodu. Potrafi nam mówić o swojej reakcji na, na zachowania otoczenia, mówi nam o swoich doświadczeniach, które często sprowadzają się rzeczywiście do jakichś bolesnych przeżyć, ale nie tylko, bo w tej jej historii dużo jest zaskoczeń, zdumienia świata i, i cała masa bardzo świadomych opisów jej doznań i to jest według mnie najbardziej atrakcyjna warstwa te książki.
0: Tak, może tylko dodajmy, że ona pod koniec książki ma około 9 lat, to chyba taki czas właśnie komunijny, natomiast na początku ma kilka lat mniej. Jeszcze poznajemy ją w takim momencie, kiedy ona jeszcze jest przed pójściem do szkoły. To jest w ogóle też niesamowite, bo ta książka jest bardzo krótka i w przypadku tak krótkich książek, zawsze mówimy o tym, że ta proza jest bardzo gęsta, prawda? Trzeba bardzo... Uważnie czytać, bo właściwie z akapitu na akapit może nastąpić jakiś taki przeskok czasowy albo jakaś ważna informacja jest. Zawsze trochę się boję tych książek, ja je bardzo lubię. W ogóle ostatnio odkryłem, że to jest mój chyba ulubiony nowy rodzaj literatury, czyli właśnie książki krótkie, gęste, takie skondensowane i pisane świetnym językiem. Natomiast sam się łapię w taką pułapkę, że bardzo łatwo jest coś ominąć. Wystarczy jakieś jedno zdanie. Wiesz, ominąć, które y, oczywiście autorka gdzieś tam umieściła z premedytacją jako klucz do rozwiązania zagadki. Na przykład oglądałem wywiad Wiktorii Bieżuńskiej z Olgą Wrubel z Kurzojadów i Bieżuńska mówiła, że tak jak bohaterka nie ma imienia, to tak samo miasto nie jest nazwane, natomiast ona poukrywała gdzieś tam w tym tekście takie tropy, jakie to miasto by mogło być. Natomiast właśnie, jak czytasz taką książkę nie chcę powiedzieć, że tam nieuważnie, ale po prostu jak czytasz ją w takim tempie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czytając kilkuset stronicowe powieści, no to łatwo właśnie takie szczególiki gdzieś tam pogubić. Ja na przykład nie pamiętam, żebym gdzieś natknął się w tym tekście na, na takie wskazówki, jakie by to mogło być miasto. Wiemy, że jest to jakieś miasto po poniemieckie.
1: Tak. Też się nad tym, Maćku, zastanawiałem, bo tak jak mówisz, bo tam było wspomnienie na temat poniemieckich kamienic dokładnie. Pomyślałem sobie, że nawet może akcja tej książki odbywa się we Wrocławiu, ale z drugiej strony z biografii autorki wiemy, że ona pochodzi z Gdańska i to są inne ziemie odzyskane, więc być może to jest właśnie
0: Gdańsk. Być może, ale powiem ci, że właściwie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Faktycznie ważne jest to, że bohaterka nie ma... Imienia. I to z pewnością nie jest przypadkowe, bo jak czytamy na tylnej okładce, bohaterka tej książki nie należy do siebie, nie ma imienia, prawa do własnego ciała, jej zdanie się nie liczy. Mała dziewczynka zepchnięta na margines spraw dorosłych bywa wciągana w środek rodzinnego dramatu jako narzędzie szantażu czy rekwizyt w teatrze pozorów I faktycznie chyba to odebranie, czy właściwie nie odebranie, pozbawienie bohaterki imienia przez autorkę jest takim zabiegiem, który właśnie symbolizuje nawet nie tyle odebranie tożsamości, co właśnie takiej podmiotowości, nie? to co ty powiedziałeś, że ona jest traktowana jak rzecz, czasami nawet gorzej jeszcze może później o tym powiemy, natomiast ja przy takich książkach zawsze zastanawiam się, co czytelnicy, czytelniczki wyciągają z nich dla siebie. I chciałbym cię zapytać, o czym dla ciebie ta książka jest?
1: To od razu tak z grubej rury. Dobra, wiesz co? Wydaje mi się, że ta książka nie jest jednak do końca książką w sensu stricto pesymistyczną. Myślę nawet, że można powiedzieć, że ona daje pewne światełko w tunelu, bo tak jak już powiedziałem na początku, mimo tych dysfunkcji, i tych problemów, które czekają główną bohaterkę, które spotykają ją, ona jakby nie ustępuje temu, by mówić o swoich odczuciach, by w jakiś sposób definiować siebie. Więc nawet jeśli ktoś zabiera jej tę podmiotowość, to ona sama definiuje ją na własnych warunkach. Bardzo mi się to podoba, że, że ona jakby ocenia cały czas rzeczywistość, mówi o tych swoich odczuciach, mówi też nawet o tym, co jej się nie podoba, a tych rzeczy jest bardzo wiele. I pod tym względem jest to opowieść o, właśnie o psychice, która mimo traum może być silna i może się rozwijać na własnych zasadach, i mieć prawo głosu i mieć tą pewność siebie mimo niesprzyjających warunków. I być może, to jest to światełko w tunelu, kiedyś ta dziewczynka zbuduje swoją codzienność na zupełnie innych zasadach niż te zasady z jej dzieciństwa.
0: Mhm, to jest ciekawa perspektywa. Też gdzieś widzę w tej książce światełko w tunelu, bo... Um... Mówi się sporo o tym, że ta powieść wpisuje się w nurt opowieści o dorastaniu właśnie w takich toksycznych rodzinach, w których widzimy alkoholizm, rękoczyny, to przedmiotowe traktowanie dzieci, wyzywanie ich albo używanie wobec nich takiego języka, którego nie powinno się używać wobec dzieci. Gdzieś tam jeszcze w tle taki właśnie fasadowy katolicyzm do tego Polska lat 90 i tak dalej, i tak dalej, no w ostatnim czasie było trochę takich książek, co też jest oczywiście zrozumiałe, no bo dorosło to pokolenie z lat 80. i 90., więc takie opowieści jakby napływają do nas um, mocnym nurtem, ale powiem ci, że dla mnie ta książka nie jest um, o żadnej z tych rzeczy. Autorka, czy też wydawnictwo, bo w sumie tego nie wiem, piszą na okładce, że to jest powieść o zdumieniu światem i wie, ja w jakimś sensie zgadzam się z tym, że ona jest o zdumieniu światem, ale chyba jeszcze bardziej o rozczarowaniu nim. Też o czymś, co nazwałbym może próbą nieutonięcia, chociaż nie wiem, czy próbą, bo bohaterka to wszystko widzi, opisuje i nie wiem, jakoś udaje jej się utrzymać na powierzchni, a jest świetną obserwatorką i to właśnie zwróciło moją uwagę, bo możemy w ogóle podziękować autorce, że obdarowała tą swoją umiejętnością, bo niewątpliwie to jest umiejętność autorki, że obdarowała właśnie nią bohaterkę książki, bo bohaterka widzi bardzo dużo i odnoszę wrażenie, że czasami wola, aby nie widzieć. To znaczy, to co ona widzi, co odkrywa, wydaje mi się dla niej rozczarowujące. A to jest ciekawe, bo ja tego nie rozumiem, dlaczego tak uważam, bo ona o tym nie mówi, prawda? Przekazuje tylko to, co widzi, jest taką kamerą. Może ja jestem skażona jakimiś innymi lekturami, tylko sobie wyobrażam, że musi się czuć cholernie rozczarowana tym, co, co widzi. Strasznie mi się ta książka kojarzy, właśnie ta bohaterka z Giovanną z książki Ferrante Zakłamane życie dorosłych. Mówiliśmy o tej książce w odcinku 12, 100 lat temu. Tam też dorastająca dziewczyna zderzała się właśnie z okrutnym światem dorosłych i właśnie dla niej to zderzenie kończyło się rozczarowaniem, mimo że stąd mi się to wzięło. Ogólnie muszę przyznać, że ta powieść poruszyła we mnie kilka takich literackich strun, i przypomniały mi się inne omawiane przez nas książki, oczywiście Niepokój przychodził z zmierzchu, Marijakę Lukasa, Reinefeld, ale też na przykład trucizny Piotra Dardzińskiego, to jest też taka podobna rodzina trochę mi się wydaje, natomiast wielką, wielką zasługą bieżuńskiej jest to, że ona to zrobiła jeszcze inaczej i operuje takim językiem, który mnie w ogóle powalił na kolana.
1: Powiedziałeś wcześniej, że narratorka, nasza bohaterka jest bardzo świadoma jeśli chodzi o obserwacje i te obserwacje przekazuje w bardzo dokładny sposób i tak sobie myślę, że te obserwacje są opisane w taki zmysłowy sposób. Jako czytelnicy możemy to i widzieć oczami wyobraźni, ale też czuć, słyszeć, bo mnóstwo jest tam detali przekazanych z niezwykłą wrażliwością i też taką świadomością, która jest właśnie nie do końca charakterystyczna dla dzieci. Ja może przeczytam jeden fragment, który pamiętam, że zrobił na mnie wrażenie. On opisuje to, jak dziecko odbiera kwestie... Trzymania kogoś za rękę. Wiadomo, dzieci są często prowadzane gdzieś za rękę dorosłych. I to jest ten fragment. Ręka ojca jest luźna, prawie wiotka. Inna niż ręka matki, sztywno okalająca, jakbym swoją dłoń trzymała w pudełku. Inna niż ręka babci, pulsująca miękko, taka, która co chwilę musi się upewnić, że trzyma i jest trzymana. I widzę w tym fragmencie taką takie przerzucenie pewnej świadomości, pewnej głębokiej analizy charakterystycznej dla osoby dorosłej i właśnie wrzucenie ją w głowę dziecka, wypowiedzenie tej kwestii przez dziecko. To jest bardzo, bardzo ciekawy zabieg literacki, ale uważasz, że to jest do końca w porządku, jeśli chodzi o autentyczność, o, o taki właśnie sposób tworzenia i kreowania rzeczywistości przez autorkę, względem czytelników?
0: No wiesz co, ja wiem, do czego ty pijesz, bo zresztą powiedziałeś to już wcześniej, ja wielokrotnie mówiłem w tym podcaście, że nie przepadam za narracjami prowadzonymi przez dzieci. No po prostu rzadko się zdarza, że to jest zrobione dobrze, bo albo to wychodzi infantylnie, albo zupełnie niewiarygodnie. Natomiast w przypadku tej powieści mogę tylko powiedzieć to, co ty, że przeciętna dziewięciolatka nie widzi i nie mówi tego, co widzi i mówi bohaterka tej książki, prawda? Przede wszystkim ona nie mówi tego w taki sposób, ani takimi słowami. I w tym przypadku, w przypadku tej powieści, to jest tak odklejono od rzeczywistości, od realizmu, że od razu wiadomo, że autorka mruga do nas okiem. To znaczy dla mnie to jest oczywiste od pierwszych akapitów, że to jest zabieg literacki. To jest pewna umowa. To jest tak jak w książce Ayana Makiwana w Skorupce Orzecha, w której narratorem jest płód. Czy komuś przeszkadza to, że, że płody nie mówią i nie myślą i w związku z tym no, nie mogłyby opowiadać, nie mogłyby snuć opowieści, nie mogłyby słuchać i komentować wiadomości radiowych, a to się dzieje w tej książce, nie mogłyby rozpoznawać, nie wiem, co tam jeszcze było, roczników wina, które popija sobie przyszła matka. No nikomu to nie przeszkadza, bo książka Makiłana nie jest reportażem, tak samo jak książka bieżuńskiej nim nie jest. I w literaturze pięknej no, można robić, co się komu podoba albo po prostu można się na coś umówić i tutaj zajęło mi parę lat zrozumienia albo dojście do tego momentu, że mogę tak mówić o literaturze. Um, historia jest pokazana z punktu widzenia dziecka, natomiast powiedzmy to dziecko jest skażone w jakiś sposób umysłem już dorosłym i podoba mi się to. Rozmawialiśmy o tym, jak ta bohaterka przedstawia świat i zdecydowanie bardzo mi się to podoba, ona robi to fantastycznie i te obserwacje są z gatunku panoptykalnych, nie wiem, czy miałeś takie uh -huh. skojarzenie, mnie zachwycił stopień szczegółowości. Trochę teraz żartem powiem, ale trochę, ale trochę właściwie nie, że to są takie obserwacje na poziomie jęty właśnie, która widzi te soki drzew, o których już chyba mówiliśmy z pięć razy w tym naszym podcaście. Ale weźmy na przykład taką scenę. Bohaterka idzie do sąsiadki, zanosi jej suchy chleb w foliowej reklamówce, i sąsiadka wyjmuje chleb, przepłukuje reklamówkę i rozwiesza ją nad zlewem, żeby wyschła. I nagle bohaterka mówi coś takiego. Czas upływa tym powolnym schnięciem, bezszelestnym i niedostrzegalnym, jak wyrastanie roślin z ziemi. W tym momencie yy, odłożyłem książkę, żeby się pozachwycać tym zdaniem. Znaczy, to jest wspaniałe po prostu porównanie wolno upływającego czasu do schnięcia mokrej foliówki, do wyrastania roślin z ziemi. Zrobiło nam je kilkukrotnie w tej książce duże wrażenie, to jak Bieżuńska pięknie potrafi pisać o czasie, na przykład wtedy, gdy, gdy porównuje wejście matki do domu do nagłego szarpnięcia czasu, podobnego do tego, gdy zostaje się przyłapanym na gorącym uczynku, albo na przykład gdy bohaterka mówi, że gdyby mogła, to grałaby na pianinie tylko pełne nuty, to znaczy te, które są właśnie długie, wybrzmiewają do końca, bo chciałaby pozwolić dźwiękom trwać. Także wiesz, jak ktoś tak pięknie pisze, to naprawdę przestaje mnie obchodzić, kto opowiada historię, czy to jest wiarygodne, czy nie, czy to jest dziecko, czy osoba dorosła. Po prostu oddaję się temu tekstowi, językowi, bo bardzo mnie to fascynowało.
1: Jasne i, i, i zgadzam się z tobą w stu procentach, że ta umowność, która w powieściach y w literaturze pięknej występuje, stwarza też bardzo ciekawe nowe obszary do, do interpretacji, do postrzegania świata i, i patrzenia z innych perspektyw. To, no, te, te wymiany jakby perspektyw w tej książce, dogłębna analiza dorosłego w ciele dziecka, to jest bardzo interesujące i mnie to totalnie też kupiło i, i działało na moje zmysły, też ze względu na tą szczegółowość pochłania czytelnika i jakby wszystkimi zmysłami Tę książkę odbieramy również ten język głównej bohaterki, on się często odnosi do ludzkiej cielesności. Nie wiem, czy, mm -hmm. czy to zauważyłeś na pewno. W zasadzie na każdym kroku, czy to przy opisach wydzieliń z ciała ojca, który wraca pijany, czy przy opisie dotyku dłoni, który cytowałem wcześniej, tam ciągle jest ten naturalizm i to jest też niezwykła umiejętność autorki pisania o tym w ten sposób i ta cielesność też ma inny wymiar, bo ona się też w wielu motywach i w wielu momentach odnosi do seksualności dziecięcej. Tam jest bardzo interesujący motyw masturbacji, którą dziecko dopiero co poznaje. Mhm. Zrobiła to w sposób bardzo taki szczery, niemetaforyczny i ujmujący i nazwała to jeszcze... Bardzo charakterystycznie, bo główna bohaterka, nie, nie zdając sobie sprawy do końca, co dzieje się z jej organizmem, nazywa to robieniem uczucia. Autorka potrafi o tym pisać, ale też tłumaczyć czytelnikowi, po co ta masturbacja tej małej dziewczynce jest potrzebna, bo ta bohaterka ucieka po prostu w nią zawsze, kiedy te rodzinne patologie ją przytłaczają, kiedy wzbudzają w niej napięcie i to jest dla niej pewnego rodzaju taka jedyna chwila, czystej przyjemności i odetchnienia.
0: Tak, ale to też jest taki moment, wiesz, kiedy po prostu rodzi się świadomość twojego ciała i rodzi się świadomość tego, że to ciało może ci dać przyjemność. I oczywiście ta bohaterka jest mała, nie wie jeszcze jak działa jej ciało, nie wie tego co z tym ciałem niedługo się stanie przecież ale potrafi już czuć pewne rzeczy i też ma koleżanki, nie? które dzielą się swoimi doświadczeniami i teraz jak sobie przypomnisz, jak ty miałeś 10 lat, w jaki sposób mówiliśmy na przykład o naszych ciałach, zauważaliśmy, że coś się działo, prawda? ale dzisiaj pewnie już nie pamiętamy jakich słów używaliśmy, bo mam takie wrażenie, że podświadomie gdzieś to wyparliśmy, bo to najczęściej są takie właśnie wstydliwe określenia. Ja myślę, że w ogóle bardzo trudno, mówi się też o tym, bo mam, mamy do czynienia z dzieckiem i, i to jest, to jest bardzo, bardzo trudne literacko do uchwycenia, ale Bierzuńskiej się to absolutnie udało, w jakimś sensie ona stworzyła język do mówienia o tych sprawach, to też często się podkreśla w wielu, wielu właśnie recenzjach tej książki. A propos języka, bo on jest w ogóle fenomenalny na kilku płaszczyznach, oprócz tego co właśnie powiedzieliśmy teraz, oprócz tego co mówiłem przed chwilą o niebanalnych porównaniach, metaforach, tych pięknych zdaniach, bo to jest wszystko literacko, warsztatowo, nie wiem czy to zwróciłeś uwagę na dialogi. Bohaterowie, głównie babcie, matka, właśnie ojciec mówią bardzo żywym językiem. Pełna chwała w ogóle dla autorki za świetny słuch. Ona genialnie spisała ich wypowiedzi. Ja wielokrotnie byłem zachwycony właśnie tym, jak ci bohaterowie mówią, szczególnie w takich momentach kłótni albo krzyku, bo to jest też taki język szybki, krótkie zdania, bardzo mocne słowa, takie wymierzone w punkt, liczne takie powtórzenia. I to wszystko ubierzuńskie jest i, i to w najlepszej wersji. Natomiast jak jesteśmy już przy dialogach bohaterów, jak ty odczytujesz tych bohaterów? Jaką masz opinię na ich temat?
1: Myślę, że wszyscy otaczający naszą główną bohaterkę są osobami, które w jakiś sposób nie radzą sobie z rzeczywistością i popadają w taką chęć załatwienia tego w sposób najprostszy, czyli przerzucenia swojej frustracji na, na, na drugą stronę, na kogoś, kto jest w pobliżu i to się zazwyczaj odbywa w stronę właśnie córki. Ale Gdzieś w pewnych momentach możemy zauważyć, że próbują oni odnaleźć jakby jakiś sposób właściwego sposobu wychowania i, i nie do końca im to wychodzi, ale gdzieś ta namiastka jest, ale też jakby cało to tło tej rodziny, która jest tak dysfunkcyjna, ona też jakby nadaje sens tworzeniu się tej podmiotowości głównej bohaterki, bo to jest główny sens tej książki, że ona sama potrafi to zrobić mimo niesprzyjających okoliczności.
0: Ja uważam, że Bieżuńska wspaniale stworzyła postaci, że to jest taka wzorowa odrobiona lekcja pod tytułem jak nie tworzyć papierowych bohaterów, bo myślę, że bardzo łatwo wpaść w pułapkę szufladkowania na przykład rodziców tej dziewczynki. Ojciec pijak, matka zimna, okrutna, babcie dewotki. To też nie są takie babcie, które byśmy sobie właśnie wymarzyli. Ogólnie rodzina jest właśnie patologiczna. nienawidzę tego słowa, ale nie wiem, nie znajduję lepszego. Dysfunkcyjna może. Jeszcze gorsze chyba słowo. Popychają córkę, prawda, biją ją, traktują ją jak rzecz. Czasami jak, jak psa. Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, jak ojciec wychodzi z tą córką na plac zabaw, siada na ławce, odpala papierosa i mówi do niej, ganiaj. Mhm. To tak się do psa przecież mówi, jak się go wyprowadza. Natomiast w wielu momentach ja widzę w tej książce takie ciepełko, bo, bo ojciec, wiesz, którego córka całkowicie nie obchodzi, no właśnie nie robiłby jej kanapek z czekoladą na przykład, nie, nie rysowałby jej tam czegoś na kartce, już nawet nie pamiętam co on jej tam rysował, nie robiłby córce niespodzianki kupując obiad, wyjmując z reklamówki do picia butelkę Pepsi, czy na przykład okrutna do szpiku kości matka, jest taka scena, w której ona krzyczy na córkę, a potem właśnie córkę ma łzy w oczach i, i matce nagle mięknie serce, tak mi się wydaje, bo ściszonym głosem mówi, żeby już nie płakała, żeby przyszła i dała jej buziaka. W takiej typowo patologicznej rodzinie, którą ma się w głowie, opowiadając o tego typu historiach, chyba nie ma takich... Scen. Jest też taka na przykład, całkiem zabawna mi się wydała ta scena w kościele, kiedy ojciec robi córce zdjęcia, właśnie i, i w, w, po komunii, czy tam w trakcie komunii, matka się irytuje, bo ona już chce już wyjść, ale ojciec chce, aby córka miała też zdjęcie ze środka. I teraz, czy tak zachowuje się jednoznacznie patologiczny ojciec? Nie? Czy, czy na przykład, czy patologiczna rodzina posyłałaby córkę na lekcję pianina? Może to nie jest taka miłość, jaką otrzymałeś ty czy ja? Ale to też nie jest, nie wiem, no, znęcanie się nad dzieckiem. Ja w, oczywiście w żadnym razie nie bronię tych rodziców, bo ta troma, którą oni fundują swojej córce, jest absolutnie bezdyskusyjna. i um, Tylko wydaje mi się, że warto zauważyć to, że oni nie są jednoznacznie źli. Tak ty powiedziałeś, że są po prostu pogubieni, są utopieni w jakimś tam bagnie, y, są to ludzie nieszczęśliwi, ojciec jest uzależniony. Matka w tym wszystkim jest całkowicie bezsilna, i, i do tego zwróćmy uwagę, że przecież oni w ogóle nie mają żadnej pomocy od tych swoich matek, bo one gdzieś tam się wykręcają. W ogóle to nie jest taki obraz babci, który jakieś mam w głowie. Pamiętam z własnego doświadczenia, czy doświadczeń moich znajomych, że różnie się działo w tych latach 80., -tych, czy tam 90., ale jak trzeba było, to te babcie, czyli właśnie matki naszych rodziców, stawały gdzieś na wysokości zadania i wyręczały tych rodziców, którzy nie potrafili sobie poradzić w tych trudnych też latach dziewięćdziesiątych, które wiążą się z tą, tą transformacją i tym wszystkim takim nowym. Natomiast tutaj właśnie tego nie ma i jest ta frustracja, która się właśnie wylewa na córkę, o której ty wspomniałeś. Czy znaczy o frustracji, nie o córce. Przecież o córce też dużo mówiłeś. A słuchaj, ten tytuł, on coś ci mówi? Bo zastanawiałem się, jak go odczytywać. No i mów. Bo ja go odczytuję dosłownie. Bo zobacz, gwizdanie w trakcie przechodzenia przez próg, dla mnie to jest symbol szczęścia. Wyobraź sobie taką scenę, w której wchodzisz do domu i, i pogwizdujesz. Uh -huh. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to przynajmniej jesteś zadowolony. Jest ci lekko. Coś ci się udało na przykład. I w tym tytule, który zwróćmy uwagę, jest zapisany w czasie przyszłym, przechodząc przez próg za gwizdże, widać właśnie nadzieja. To jest takie to może światełko właśnie w tunelu, o którym mówiliśmy na początku. Bo wracając do porównania na przykład z Reinefeld, różnica jest właśnie taka, że w tej holenderskiej powieści tej nadziei nie było. Tam był taki mrok, że, że koniec świata. Natomiast u Bieżuńskiej właśnie jest. I myślę, że to jest ta pozytywna gdzieś strona może tej całej historii. Tak. Ten
1: próg może być też progiem pewnego, pewnej dorosłości, być może pewnego...
0: O, na przykład taki metaforyczny, no? Tak. A jest jeszcze coś, co w tej powieści zwróciło moją uwagę, to już tak na sam koniec. Jest tam scena, w której pianę ojciec upokarza matkę, tak już doszczętnie, może nie będę opisywał szczegółów, żeby nie opowiadać książki i na drugi dzień ojciec wspomina tę scenę przy córce, a córka mimowolnie się uśmiecha. I to był dla mnie moment dużego zastanowienia, to znaczy nie ta scena upokorzenia matki, tylko to, że córka mimowolnie się uśmiechnęła, bo przypomniała mi się, wspomniana już dzisiaj Ferrante w jednym ze swoich felietonów dla Guardiana pisała właśnie o tym rodzaju śmiechu przytoczyła nawet w tym tekście scenę z książki Głos Pana Stanisława Lema. To jest taka scena, w której dziewięcioletni, ale chłopiec wygłupia się i śmieje do lustra, podczas gdy jego matka znajduje się w stanie agonii. I to jest taki śmiech, który wybucha w najmniej odpowiednim momencie. To jest rodzaj śmiechu, który najbardziej interesuje Ferrante, przynajmniej literacko tak to ujęła. I w jakimś sensie ucieszyło mnie, że znalazłam taki detal też u Bieżuńskiej. A mówię o tej Ferrante dlatego, że właśnie teraz czytam te felietony i, i już możemy zdradzić, że za dwa tygodnie właśnie o nich będziemy rozmawiać o przygodnych rozważaniach Ferrante. To jest 51 felietonów, które napisała dla Guardiana w latach 2018-2019. A kończąc, ja, ja bardzo polecam Wiktorię Bierzuńską. Może to zabrzmi trochę górnolotnie albo nie wiem, patetycznie, ale tak mi się wydaje, że ja właśnie po to sięgam po książki po to czytam i gadam o tym i nagrywam ten podcast, właśnie po to, żeby trafiać na takie powieści jak ta. Mnie ta książka bardzo się podobała. Język jest po prostu fenomenalny i wszystkich zachęcam do sięgnięcia po ten tytuł.
1: Ja tylko potwierdzę, że to jest powieść naprawdę warta waszej uwagi. Przechodząc przez próg zagwiżdżę. Sięgnijcie po książkę Wiktorii Bieżuńskiej. My słyszymy się za dwa tygodnie. Maćku, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.